0: 大家好，欢迎来到这一期《优生优育》，我是何晨。你要不要选一个笔
1: 名
0: 啊？笔名就是你要选一个昵称吗
1: ？没有，一般晚上晚上的昵称都是 MDY 这种。哦。这没必要。只要
0: 不叫你就可以了，就可以不需要有名字。对。今天是一位同学，刚刚保研完南大，无事可做，无课可上，开始环游中国。然后他今天环游到了我们这个城市，然后正好出来吃饭。
1: 我这里在来笑
0: 场。<笑>没事啊，你就笑。我上一次来这一家，他还有功夫茶可以冲，然后现在已经太忙了，他就已经变成这种，就是泡着的茶、嗯。来介绍一下你本科学校的专业。呃
1: 、本科学校。呃，大家对这个学校的名字的话，可能是比较陌生。我是本科来自于电子科技大学，位于四川成都。然后专业的话，我们是一个国家四级示范性的软件学院，然后就读的专业也是软件工程。可以
0: 问一下你们专业有多少
1: 人吗、啊？专业一般，呃，大类的话是六百多，大概六百多个人
0: 。然后你们这个是分流之后选的软件工程
1: 。呃，没有，软件工程是一个大类，就是600多个人， okay. 然后分流，我分流后的那个小方向大概是接近200人
0: 。那你们的保研名额是按分方向来分的吗？就是哪个方向多少个人这样？对对
1: 对，按照方向来
0: 分。哦， 200多个人，那可以问一下你的方向绩点排名吗
1: ？呃，我们学校的话，按照正常的，那就是按照成绩的计算方式，都是按照分百分比的，哦、就不是按五点零那样去算，嗯、哦。然后一百分满分制的话，五千我的裸分是九十点六，九十一，九十点一还大概好
0: ？好高啊！那这样其实五分制应该也能上四。
1: 但是，但是即便你,們
0: 你的排名是怎么样？
1: 但是即便是这样的话，我的排名裸分在年级大概是一百八十九，一百八十人之间排十五。十五，那
0: 还挺靠前的。你们保研名额大概多少个？
1: 你们这个方向？如果呃今年的话，嗯、我们是提升到百分之二十一
0: ，就可以保、哦。四十二对
1: ，呃，大概是四十个人左右。四
0: 十个人，那你们就是最好的人保去了哪
1: 里、呃？最好的那个，啊、今年没有没有没有不是不是不是、呃，大部分就是那种前几名的话，一般会到那种北大北大的软微，就是北京大学软件与微电子学院。
0: 我看你之前打很多比赛，还有你现在做科研是
1: 。呃，科研没怎么做，比赛主要是兴趣，打一些打一些简历，然后主要打比赛的话，会经常就是会约同学来我那边实验室打。你
0: 从什么时候开始准备说你要保研
1: ？大学入学前。<笑>当时我们大概八月，就是高考后的那个八月份，我们那个导生就会每个班会配置一个导生
0: 。导生就类似于呃学长学姐，然后带你们入、就、学
1: 、是。对对对、嗯。一般这种导生呢，他本身的话也是非常优秀的。拍个照，你随便
0: 选一杯，哦、你也可以两杯都
1: ,杯都喝。呃，我拍个照。<笑>手机先喝
0: 。导生。嗯、
1: 然后呢？就是给我们安排的那种导师、学长、学姐，嗯、呃，你看一下你要哪杯
0: ？两杯都给你吧，真的。不可能。可能你可以两杯都尝一下，
1: 我自己都喝不下了。
0: <咳>我是平时真的不喝冷的
1: <咳>。我也不冷，我也不
0: 我要摆到这边来，你继续说。
1: 如果是导生的话，一般就是那种成绩比较优秀，或者是本身他本身就已经有了那个保研资格了。然后我们当时导生就会给我们介绍说，保研的话，你们
0: ,你们那个，是大几的师兄师姐
1: ？我大一的时候，他是大三
0: 。哦。大我们两
1: 届，我就就进了。OK、这个。当时刚入学，他就让我们去了解我们学校的学院的一些保研政策。嗯
0: ，比如说，哎，你们你们就是你们是只算绩点和科研，还是说你们学生经历、学生工作内容也会算
1: ？嗯、呃，我们是这样计算的：专业课专业课的成绩加全起来是你的那个裸分
0: 。专业课的成绩就绩点嘛，全部绩点。
1: 嗯
0: 那个是占百分之多少？你没有百分比吗
1: ？没有，没有就是就全部加起来，然后再往上叠。就是对，再往上叠、这个。然后上叠是什么东西、啊？这个叠的话就比较流氓了。比如说，我们比较主流的加分方式应该是靠竞赛。
0: 嗯、哦，对
1: 。如果是国家最高级的话，加的是三分。比如说，我现在裸分是九十，然后我拿了一个国一，就是国家最高级， yeah. 那么直接一叠就是九十三。Yeah. 这个三分大概是什么概念呢？呃，举个例子，我们的学分大概是一百一百分的学分。就总所有的课，所有按算保研的课加起来是一百分，那么这个一百，你加了三分的话，就是一百乘以三，相当于你的总分加了三百分。能能理解吗？我们是一百个学分，那么你直接在你的裸分上叠三分，是不是相当于一百乘以三
0: ？我好像没有转过来，那听起来很厉害
1: 。<笑>就就是说。按照这个加三分，按照折折算成你的总分去加的话，相当于你是加了三百分的。啊。加了三百分，呃，如果按照一个大课，比如说像微积分这种是五学分的，那么三百分就除以五，相当于是你微积分平白无故比别人多考六十分。啊。就这么一个概念。
0: 那你主要是在什么方面比较突出？你最后的保研排名是多少
1: ？呃，从十五升上升到第十。
0: 然后主要就是靠你的竞赛经历。
1: 对，就是这个，就是我当时参加的美赛，加的那个分数，使我从第十五上升到第十。美
0: 赛是什么？我当时只看你发的那朋友圈，不是很看得懂
1: 。美赛它全称是美国大学生数学建模大赛
0: 。好像，建模大赛好像都是我身边认识的数科院的同学在做
1: 。差不多啊，主要是画画，会画画比较重要。
0: 会画画，你们主要在做些什么？
1: 呃，这种建模比赛，它主要就是给你提供一个社会问题、社会现象，然后让你通过某种数学的方式去解决
0: 。然后
1: ，那么数学模型表示一般就会有公式，会有图像，甚至还有一些拟合、仿真之类的。嗯、然后，它具体的任务就是给你三四天的时间，让你去看一个问题，然后完成问题中的任务，最后提交一篇论文。嗯
0: 嗯嗯刚才他在我们学校，我是在跟观众说话，因为他刚在我们学校门口接我，然后我们来路上他跟我聊到保研，他说保研就是学生和老师互相嗨
1: 。
0: 是、啊，<笑>那你就是你是从几月份开始准备夏令,、呃、令营
1: ？呃，夏令营的话，它是一个很五
0: 六月就开始交材料了吧？前
1: ,前期也得备。五六月他是夏令营的正式报名、嗯
0: 对，对，然后前面前期
1: 前期的话，一般是三四月份会开始联系导师
0: 。联系导师，就你们其实在报夏令营之前就已经先把导师给联系下来
1: 。对，有些导师他的权，他有些学校的导师手头权力会比较大。
0: 那你怎么怎么知道哪些学校的手头权力比较大，然后哪些不是
1: 很大？呃，这个就可以看那个学长学姐的一些经验了。这个可以跟，就是我们会有一些直系的学长，他们会知道哪些学校他比较看重排名，哪些学校会事先联系导师会比较优势
0: 。那什么学校事先联系导师的优势？比如南大吗
1: ？呃，这个其实没啥优势，比如说是中科院。
0: 中科院还有
1: 上中科大然后、oh,
0: 你有去报清跟北吗？就清华北大当时那
1: 个导师直接不要
0: 我，<笑><笑>他怎么说的
1: ？<笑>他联系我联系的时候就一般就发邮件嘛啊， oh. 那个导师就说，呃，你可以报，但不确保你能上，我们只喜欢动手能力较强的学生。
0: 那那只是他婉拒，那不代表那你下一年还是可去报啊，那不一定是他在筛简历嘛
1: 。呃，他一般这种清华的话。呃，像呃，首先是我们这种专业出发来来讲，那软
0: 科动手能力等于什么
1: ？呃，做的工程，还有敲代码的那种能力
0: 。哦，那那非动手能力指的是什么？
1: 类似于科研、写文章、推公式、证明结论之类的
0: 。哦。
1: 因为我个人的那种保研，就是那种投夏令营的风格，应该是这所学校，应该是我有喜欢的老师，他的方向跟我的跟我想要读的比较符合。才会去才会去投他
0: ，
1: 不然的话，我我会感觉呃投了这个学校，到时候也没有好的导师，就没啥意思
0: 。哦，就你还是比较看重导师的
1: 。呃，对，因为对我们这个专业来说，导师的风景跟导师的方向，对未来三年还是比较重要的。请
0: 嗯那你当时下令一个投了哪些学校
1: ？呃，我投了中大。中
0: 大。然后南大。南大。中科
1: 大。还有像人大，还有中科院
0: 。过程怎么样？啊、过程？过程怎么
1: 样？你说哪个哪个的过程
0: ？就每个都要了。嗯<笑>
1: 过程啊，就是最后入营的话，只有只有中大、南大还有中科大三个。中科大就是像我刚才说的，导师的权力比较大。其实按照学校学院的正常筛选，应该是没有入营，但是刚好就是那个导师比较看重，就把我推荐入营
0: 。哦，那就是他自己跟你说你其实没入营，是因为他才入了营的嘛？就是他这
1: 么推荐。呃。
0: 那你怎么知道？本来按照那个你、嗯、会
1: 有那个短信通知啊、系统提示啊之类的，一些其他其他方式去连看看自己的那个入营状态。嗯，反正就是别人入营了，然后你还没接到通知，说明你没入营。哦、这个还是挺可以看的。因为只下单是没有电话
0: 号码的。电话号码，然后。住营之后做了什么？你们都是线上
1: 吗？对，现在一直都是线上。像住营之后，一般会学校会安排那种讲座，就是各个实验室的老师会来出来宣传一下自己的那个实验室的方向
0: 。那不是很费时间？那夏令营几个学校会不会去撞车？就比如说这边在考试，那边在宣传
1: 。哎，这个问题问的非常好。像中大跟南大。他们时间的同一天，但这就是线上的好处了。我上午的时候
0: ，
1: 我上午的时候就去参加那个中大的集市，然后下午的时候，中大中大他们那边在宣讲，我就叫同学帮我录个屏，然后下午去参加南大的笔试。他只要不是那种刚好同在上午或者同在下午的话就很舒
0: 服，刚好错开。他宣讲没有要求你要就是开镜头什么的，像那个北大 SPL 就那个深演院嘛，他们有要求，就是他会寄一个银服给你，然后非要让你穿着他们的银服，然后就开镜头。然后就我、哦、那时候有一个朋友嘛，他刚好在参加另外一个学校的夏令营，然后你要穿着另外一个学校的银服去参加另外一个学校夏令营就很奇怪了
1: 。正常来讲，他那种是腾讯会议。据我据我了解，现在应该没有哪一个设备可以同时支持几百个人同时开摄像头
0: 了。就他们就是，
1: 据我了解，我也不知道。不一般三五十个那个网络就已经很忙了、啊。
0: 感、哎、觉红米强好吃。对。然
1: 后中大那个时候大概是七月十二、十三号的时候，应该很快我就拿到那个优营资格了
0: 。在面试的时候有遇到那种比较难的问题吗
1: ？有啊，比如说他们前问了我数学题，我一个老百姓来答
0: 。数学题，我天的我记得这粥也蛮好吃的，这个好烫，你小心。
1: 两个两个加两个。好、嗯、的，他没开，开完了发
0: 我一杯也行。OK， 我会的。然后你在南大选的方向是
1: ？方向
0: 。呀、yeah.
1: 。呃，应该属于软件，就是它是一个研究所，软件所，软件所具体方向应该是那种云计算、云生之类的。云、嗯、计
0: 算。那你后面还要
1: 参加预推
0: 免吗？啊、就预推免你要参加吗？还是说没有，你就直接拿夏令营 offer
1: 就？嗯，对，他的规则，它的规则是这样的：夏令营他会是先第一批的去捞学生。嗯、那么夏令营捞完这一批之后，自然的话就是拿到 offer 就称为优营，没有拿到的称为后待队列、哦，相当于是一个 waiting list。嗯、然后如果这个学校还开了预推免。那么他预推免的优先级也会在这个候补之后，相当于夏令营是去竞选，是去竞选那个 offer， 预推免只是竞选备胎
0: 。哦，原来原来夏令营，哦原来第一轮夏令营才是
1: 。对，正最最正经的，也是最正规优先级最高的就是夏令营
0: 。那那就是几个学生要同时开预推免和夏令营。可是有一些学员他们是只开预推免或者只开夏
1: 令营的。啊、呃，那那么如果他没有开夏令营的话，预推免的效力等价于夏令营、嗯。大部分学校如果他认为夏令营的人数已经够了，他就不会再开预推免。那、嗯嗯嗯
0: 嗯、你还有参加预推免吗？你就没有参加
1: 了？没有，当时中大拿到优营。然后
0: ，但是
1: 南大跟中科大就面试的时候比较受挫，只、就是在后补。当然中间还有个插曲啊，就是去参加中科院。中科院这个时候，中科
0: 院跟中科大之间的区别是
1: 什么？他们以前是一家人，后来是中科院中科大其实是中科院下属的一个学校
0: 。他、嗯、们、就是、地区有分开
1: 吗、呃？中科院是在北京。然后中，但但不一定啊。去那个在广州也有中科院的一些一些实验室。我我刚刚看到。呃，中科大它是相当于是九八五，一个九八五大高校。嗯。是有一个名头的，中科院它既不是九八五，也不是二幺幺，它是属于中央直属的研究院。所
0: 以它也可以培养硕博。对。那可以培养本科甚至是
1: 院。中科院现在是挂了一个大学的名字，在这几年也有招收本科生。全省的排名按理科的话，大概是也是几百名那个样
0: 子。那，哎，全省理科几百名，大概是你上什么学校、嗯
1: ？呃，南大、中科大这些都可以上，就是华五等级差不多
0: 。他们招的本科生主要读什么、啊、专业？肯理
1: 呃，都有，像基础基础学科，化学、物理。数学都有，然后文像工科的话，计算机也有像自动锁、软件锁、计算锁之类的。如果是读文科的话，我最近还了解到一个学校叫做社科院，社科大。社科大
0: 。嗯嗯嗯
1: 、中科院的全称应该叫中国科学院大学。中科大的全称就叫做那个中国科学技术大学，他们其实，就很早之前是一家人
0: 。
1: 当时中科院的那个入营通知刚好在我的垃圾邮箱里，他没按他没用他们学校的那个正正规邮箱去发。
0: 吧、oh.
1: ，中科院就是我刚刚所说的导师为数不多的导师权力非常大的一个学校。他们甚至是没有学院的，没有学院这个概念。你
0: 就直接跟导师联系
1: 。对，他是按照实验室以实验室作为招收名额去招收学生的。你报的那个实验室，他只要愿意招你，你就去了
0: 。我昨天还看到一个保研的推送，就说什么双非不啦不啦不啦，啊，是的，好。双飞叭叭叭，然后最后什么上岸专业 top 3。然后我就想 top 3究竟是谁呢？是复旦还是浙大？点进去
1: ，这个其实跟专业是有关系
0: 的、嗯。对，点进去是什么社科大的深圳还是社科院的深圳
1: ？社科院某些专业的 top 2可能不是清北
0: 。对对对对对对对
1: 。所以这个不好说什
0: 么。那点进去就有那种感觉，这个标题。反正我发给我同学看，然后他就说：“哇，这个标题好玄妙，就是很语言的艺术。
1: 嗯
0: ”你是你是直播还是
1: 直说？啊、嗯就是，直说。直说。直播，直播风险很大。确
0: 实。但是，年限比较短。
1: 嗯，你要是直播的话，如果你博士读不下去，后果就是你只有本科学历。嗯
0: 、有一些人就是有一些学员他会给你转硕嘛，但有一些不会，就看有没有兜底
1: 。一般还是他一般学校按博士生的培养方式跟硕士生是不一样的哦，所以这个东西还是想好再去再去弄。我
0: 觉得要转方向也比较麻烦。嗯就你如果直播，然后中间你读,读着读着想要换方向，好像就很麻烦。
1: 哎，看情况，这个这个、这个是国家指标问题。啊、嗯
0: ，你现在规来什么规划？先环游中国两个月
1: 。我可能一两个星期后回成都做一下毕设。嗯设计然后年底的话，看看有没有其他同学愿意去成都那边玩。有，包括是考完研的，也包括刚考完研结束了12 ，十二月底考研
0: 。十二月底考完研，明天还要复试了，真是
1: 。玩玩几天再说，怎么可能？一般我我看我看身边同学考完考完研，基本上还是玩先玩个寒假还是什么的，准备一下复试，明年三四月份再来再来拼一下
0: 。确
1: 实，一
0: 般考研之后，学校图书馆就空了。对。成都最近不是有乒乓球比赛吗？你没去看？我师姐买了票，然后本来想去的，但是因为疫情有点吓人，她就没去
1: 。成都最近封校？那边？呃成，成都在前段日子不是封校吗？甚至好像还封城。最近可能好一点。也是因为这样，所以我还不知道最近能不能还没开学校
0: 。连辅导员也没催你。主要是管不着是吧？
1: 管不着，加上按照我们的培养方案，大四是会有实习的
0: 。那你实习了吗
1: ？没有啊，现在行情不怎么样，实习找不到
0: 。可是不是要有那个实习证明才可以毕业吗
1: ？呃，我们大三下就已经有
0: 了，就已经实习过
1: 了
0: 。对。你当时去去做了什么实习
1: ？就在我们学校一个项目
0: 。可以在实习，可以在学校里面实习啊。呃
1: 他是这样的、啊，我们学校跟某个公司他有签订签订合同
0: 。老师最终还是那个公司给你盖章，你的学校只是个平台。对。哎，重庆蛮好玩。
1: 哦、嗯。重庆跟成都都是两所非常宜居的城市。不热吗？现在可能已经得穿长袖了。
0: 我本来就是，家里人就说八月底要去重庆嘛，然后一看那个温度啊，四十几度，然后那时候重庆还山火停电啊，没有去。
1: 对，呃，七八月份不行，一般这两座城市都是春天跟秋天去。嗯
0: 、春天跟秋天没有假期，我是上一个夏天去的成都
1: 。不会、啊，还有像国庆啊、五一啊这些。你只要疫情不管控，就
0: 就我们这么魔鬼的假日，我觉得一点都不适合出游。那
1: 你干脆请个半个月的假
0: 、啊。不敢做哎，所以这就体现出了保完研
1: 这段时间有多快乐了。你像我现在可以全国各地到处游，那、啊、你疫情要是管控的话，我就让你管，把你给你管几天，我也不怕你隔离。
0: 你不怕人家连毕业设计都不能回去做了。
1: 带着电脑，就在
0: 广州当地就开始毕业设计一。对，以
1: 备不时之需
0: 。刚
1: 刚说到不是夏令营结束后嘛，他那个时候其实是一个非常大的一个博弈的过程。现在就是从七月底的时候，情况就是。我把中科院给拒了，因为是七
0: 月底就拒了吗？对，等一下，可是你们开始预推免的那系统的时候是什么是什么时候？
1: 预推免的时间各个学校不确定，不固定的。
0: 那你为什么七月份就把它拒了
1: ？因为中科院他那个要人要的会特别凶，他会要求你当天晚上就做决定。
0: 等一下，七月底，今年的七月底？对。可是我们保研开系统是九月底还是十月？
1: 呃，是这样的，每个学校每个学校在发放那些优营的时候，会跟学生问一下学生的意向。但是一般的话你，你要问完就还
0: 可以改啊。比如说，虽然现在北大没有录你，然后你愿意去南大，万一过两天北大录了，你、呃，那、啊、你不就
1: 好这是这是一个正常学校正常学校的流程。中科院它比较的酷实，它那天下午我刚面完试，那天晚上他打电话过来说我我有那个那个资格了。就是录取资格，他要求我在当天晚上就回复他是否要去。如果你
0: ,你现在回复了要去、啊，你就不能再改
1: 了，是吗？呃，你要是脸皮够厚，可以改。中科像这些学校的话，像这些学校，他有，它为了避免你言而无信，有时候会给你让你签一份协议。这个协议其实本质上也是一个道德绑架里的东西
0: ，就很流氓，<笑>
1: 他那边老师就是说，你如果回复要来，我就不再去接收其他人的简历了
0: 。那你能不能跟他说不确定？就是你能,能跟他说
1: 、呃？不行
0: ，不能，就是只能选去或者不去
1: 。对，有些学校他是这样的，会比较稍微流氓一点。这个协议的话，其实你也只是一个道德绑架作用。如果你非要去撕毁这个协议的话，其实他们学校也不能把你怎么样
0: 。一般学生不敢做这种事情啊。你以后还要在学界混呢，你研究生还要在这个领域读的
1: 。你这些这些学校，你有时候八竿子都打打不到，八辈子都找不到。而且几年后的事情，几年后的事情，老师都不一定记得住。每年都会有这这么一些情况，老师不可能记住那么多学生。但是。如果你撕毁协议的话，直接影响的应该是你的学弟学妹，以
0: 后这个大学就被拉黑。
1: 对，你可能在以后在本本科的那地方，风评就不是太好。<笑>那其
0: 实还是在靠社会压力在约束你
1: 、
0: 啊、还是靠社会压力在约束你嘛？就主要是
1: 靠呃社会压力、学校压力，呃大概就这些。像，因为像这种协议的话，每年撕毁协议的人很多，其实非常多，就是根据割老师，师就是一个很普遍的现象
0: 。那其实因为院校在这个过程中已经占了很大的主动权和决定权了，学生都对没有什么
1: 好选。但是一旦有 offer， 那主动权全在学生手上，院校不可能是割学生
0: 。为什么院校不能割学生？
1: 如果院校搁学生的话，学生一把事情闹到知乎，那么这所院校。明年就别想别想做了
0: 。可是我我今年就在开那个预推免系统的时候嘛，就看到了广东的某所九八五，就很多人在吐槽，在小红书也不想吐槽，说拿他的优秀演员。结果他在最后一天跟他说没有名额了，然后他们捞了很多本校的学生，然后
1: 对这种行径其实属于比较
0: 恶劣的。嗯嗯、你应该知道我在说哪所学校，就是、你是知道的是
1: 吗、呃？学校学校我觉我不太清楚啊，就大概知道，反正因为这种学校在。全国是不止一家，肯定不止这一家。但是这样的话，肯定会带坏学校风气，他明年就别想来什么，就大家。可是可
0: 是，只,是只要这个学校够好，就算怎么样，就算他很很很那什么，也还是会有人去报啊，不是吗
1: ？那他也会对这种学校留一个心眼，他只会互相欺骗，只会换来他被明年被割得更惨。这只是一个互相欺骗的，这是一个互相欺骗的过程
0: 。也许他就是想保护一下自己的学生。我有点饱了，你多吃一点。
1: 啊，我食量不大、嗯
0: 。
1: 学生割老师，其实这种倾向很普遍，不会怎么样。嗯、但是老师割学生。假设你在知乎上搜到，就是你要搜保研这种学校的一些情况的话，你如果搜到了某学校的一些情况的公评，那你肯定就不会说去优先报考或者是怎么样
0: 。原来是这种这么大的影响力吗？哎、欸，不过我看到很多人保研其实都没有导师。你现在是导师已经定了吗
1: 、嗯
0: ？虽然没有在系统上显示，但是已经定了，还是说在系统上也显示
1: ？嗯、呃，已经没有系统显示，但是定了。
0: 就你在夏令营的时候，其实就已经
1: 一些学校的夏令营，它除了那种学位面试，其实还有导师面、实验室面，这个是相当于是每个导师跟实验室自己私人另外加的，不在不在夏令营的那个那个流程当中。<笑>你剩下一个吃掉。
0: 我不行了，我不行！你看我这个都吃不完
1: 。然后你就过来一
0: 点你把它搬到你那个。保、嗯、研这个过程里面压力会很大嘛，就比如说你争取学院名额，然后还有参加校内
1: 。其实觉得压力最大的，反而不是在面试阶段，不是在准备。那这种那种技术性、知识性的那些过程，而是在最后在跟老师、导师确定的时候，那个动态的心理博弈的过程
0: ，就是互相确定对方会不会害自己，会
1: 做自己。对。但是很有趣啊，十大概是十八号的时候，我就觉得十八号应该是各个学校的那个推免资格都已经放出来，已经确定好了
0: 。十八号是八月十八吗
1: ？九月十八号
0: 。九月十八号。对。
1: 各、这个学校基本上已经确定好推免名单了。Yeah. 这个时候，中大如果是中大本校、嗯，他们会不会去优先找自己学校的老师吗？肯定会是
0: 吧？哦、oh, ，就说他们会先把导师给定下来
1: 。对，那些突然间拿到保研资格，肯定第一时间很不要命地去找自己的那些老师。
0: 这好像就是理科跟文科的差别。就我所认识的很多读文科的人，他们在参加夏令营之前，其实都没有联系导师，就直接。呃
1: ，我之前听一个同学说，他文科的话，导师可能不是很
0: 重要。可能也重要，但是没有像你们那种，就是像对到实验室这种这种重要的程。
1: 这个对，是我们这边的话，很看实验室的待遇政策，还有培养方式，包括研三、也放不放实习，这些都会纳入到我们对这个实验室的一个考量范围。当时十八号的时候，就我其实，呃，在中大我是很看,看中一个老师的，嗯，但是看中这个老师，如果那个时候再不联系。等他的学生去联系他的话，我后面可能没机会。虽然我在中大的那个下面，营的排名都靠前，那如果联系老师，联系老师，老师肯定会问你一句：你是不是确定要来？你要怎么回答？那要
0: 怎么回答呢、
1: 嗯？如果那边南大跟中科大还是在后补阶段，就是还有机会，那你你也,那你,你也不知道希望多大。那你
0: 能如实相告吗？就是说还有其他的。
1: 在候补那么老师可能就会问你说，那如果被你候补到了，我这边是不是就不到了？那这些老老师对这一套话术，他每年都在经历。
0: 那按道理来说，确实是，我觉得这可能是大家心知肚明
1: 的，就就他应该知道，你要是等到老师。所以这个时候，你要明确的告诉老师，我会来，我会报考，但话不能说太多。那那怎
0: 么说
1: ？呃，这是一个对话，对话的一个大概内容。首先我会问老师，老师这里有没有名额？老师会说有，他是确定要来。我说是，那边因为你们发邮件都一来一
0: 回的，对
1: 。微信，微信，你们家微信什么？对，我就跟他老师说，对，那个我还有两所学校的那个等待队列已经太太迟了，已经不想再等了。但我没说他万一等到会怎样。老师老师在那个时候其实也也很狠，他也想看。不仅不仅是学生贪，其实老师也贪
0: 。
1: 他会跟你说，你要报学硕还是专硕？因为学硕名额一般是比较紧缺的，专硕会比较充足一点。差别
0: 的
1: 什么？呃，一来是学费、奖学还有奖学金。
0: 差差差多少？
1: 学硕的学费是八千，就是按照就是中大的标准啊。学硕的学费是八千，中大是一万六。一倍，
0: 专硕一万六
1: ，对，差一倍
0: 。然后学制呢
1: ？都是一样的，培养方式可能大部分学校应该没什么区别。中大不太清楚。老师就会跟你说：“哎，我这边学硕现在名额比较紧张，怎么样怎么样。
0: ”那好，
1: 其实我也抓住了老师这句话我的心里就进一进一步的说：“老师，那我还想报学硕。”老师就跟我也跟我打了一个一个迂回，相当就说，我看看能否安排。这句话，这这两这两句话的心理博弈是什么呢？我的博弈是，老师你只要敢不给我学硕，那到时候如果如果我等到了中大，就是南大跟中科大的，中科大的那种。中科大的那个 offer 的话，我就完全有理由拿你那拒绝你，因为我的排名，我的排名非常高。等
0: 一下，你前面的那句话是什么？你跟他说了什么
1: ？呃，老师，我第一志愿还是要报学硕、嗯。哦
0: ，然后
1: 老师说目前学硕名额比较紧张，我看看怎么安然后你说？我没说，不说话了，后面不说话了，这不能再说话了。这句话隐藏的心理博弈就是，我对于我来说，老师你只要不给我说说，到时候你只要谁说你那边名额告诉我没有，或者说你还不确定，那我如果有了其他学校的 offer， 我就有理由，我我就有理由不来领证，到时候我不会承担什么道德上的压力。真的
0: 是互害
1: 。老师心里其实也清楚，但他没办法把我捆在那。所以他也只是留给我一个可以周旋的那种、那种地方。而我当如果去强行去,去报中大的话，我一定能够入被录取学硕。到时候我如果录取学硕，老师你还敢来割我的话，那么你必定有一个学生会被我给踢出去。为什
0: 么
1: ？因为我排名高他，他排名低。嗯
0: ，看他,他录的时候，就是并不以老师的志愿为对，是按
1: 院校、院校的志愿。
0: 呃、嗯，然后那这个排名是在中大给你的排名，就是你怎么确定他会按这个排名来录呢
1: ？呃，排就是中大那个辅导员，相当于是教学秘书吧，他就是规则就是排名靠前的他会，比如说学硕排名靠前的就会优先录，就是排相当于高考填志愿那样，排名靠前的他有那个优先选择权。
0: 就是，但导师不能干涉这个嘛？那如果导师权力很大，就是虽然他排名靠前，但是我就要后面那一个，我可以这样
1: 没有，现在录取的学硕、专硕应该是学院的学院的学硕、专硕。到时候你会被安排到哪个老师的门下、就是、之后的事情
0: ？哦，就
1: 是那在这
0: 种院校里面，就导师的权力没有特别的大？对
1: ，像中大的话，就是做导师抢学抢学院
0: 。呀、嗯，那本来如果去中大的话，你跟他东校
1: ？对，东、嗯、校。你要了解这个导师，当时也是找了像京东的学长去，他刚好在导师手底下做演仪。你
0: 怎么认识那个京东的学长
1: ？京东同学，京东学弟啊
0: 。学弟？不，是说你们，就是你们怎么认识？就是京东本来就认识吗
1: ？没有没有，我通过京东的一个学弟，他认识他那个学长。在京东，我想认识一个人不难吧？
0: 我们六个人定律，通过六个人你能认识到南大校长
1: 。<笑>哦，京东基本上很多跟我觉得都是二级关系。二级关
0: 系什么？就
1: 是两个人应该会同时认识到一个熟人。我、嗯、跟任意一个人之间，应该中间会知道某一个熟人。Yeah. 这个老师其实还可以，然后在二十四五号的时候，他约谈，约谈之后，呃，约老老师要约谈你，其实本质上也是确定他你的志愿，所以在前一天晚上，我也是想好了老师可能会问了各种问题。当老师问你说会不会来中大的时候。其实我的回答也很也很也很迂回，就是我会报考这样的一个系统。那个填报志愿，我不知道你了了不了解，它是你先填志愿，院校给你发护士通知，会给你发护士通知，然后你去接受这个护士通知，院校会给你发待录取通知，然后你再确定一下那个待录取通知。这个这个键一旦按下去，你就改不了了。
0: 所以大家最后发的也是那个界
1: 面。对，最后也是那个待录取的界面<音樂>。那个时候已经木已成舟，改也改不了。你想割，想割也割不
0: 了。那南大什么时候给你互补的？二我
1: 是二十五号约谈的中大老师，二十六号的时候就是周一，他们学院可能上班了，就给我
0: 打电话說。南大，二十五号你约谈的中大。然后二十六号南大给你打电话。然后几号开的系统来的？二十八。所以是在最后
1: 两天的时候才把名额给到你，对，然后你就把东大给对。现在一个行情就是说，你一般在系开放前两天去位老师的话，应该不上车，上车还比较仁仁意的
0: 。
1: 另外还有两天时间，一个老师完全是有时间就是在联系后
0: 面的学生。对。
1: 而且我在联系那个老师的时候，他的名价是告诉我我很紧张的。那我一哥，那我一哥，嗯、你哥哥不紧张了，我很舒服，彼此都舒服了。所以到时候中科那个老师也是觉得说，哎，很
0: 感谢老师之
1: 类的一些话。啊、然后还有一个伏笔啦，中科大还在还在后边呢。但是从结果来看的话，这个时候也是一个。一个博弈过程。如果南大南大来南大的那个学院给我电话，他也是问我一个问题，我能不能确定你是一定要来？嗯嗯、那我肯定跟他确定啊，这个不管你确不确定，都得这么说。那、嗯、这个时候、这个，南大给我电话该怎
0: 那两个你会选哪一个？
1: 呃，其实从两所学校的直观对比，就是没有一些外界因素的话，应该还是
0: 南大、
1: 嗯嗯。道理很简单，南大是一个综合性大学，嗯、它计算机排名高。嗯，而且南大在南京，中科大是在合肥。嗯
0: ，
1: 这个南京还是大于合
0: 肥的。嗯嗯
1: 这个时候，然后而且，但是主要是中科大当时老师是推荐我入营，而且入营之前他肯定也会问我，如果到时候给你 offer， 你是否一定会来？有这个承诺，你不好去撕票。那么现在呢？但是中科大一直在后悔中，一直在后悔，也不知道能不能拿到。于是你应该先下手为强，跟中科大老师说，老师，我拿到了很大的 offer。其实这句话翻译过来是什么？我再给老师施压，就是我老师我这边我已经有一个去定的 offer， 而且还不错，我能上了，我一定会泡的。老师你能能，你要是这边中科大你没能够给我一个提成 o f f 或者说 offer 掉下来，那到时候没有办法，因为系统要确定，我必须去接受你的保底条款，这个是谁都谁都 f 能。我是南大吗？不<笑>是,、啊就
0: 是，就是本身这个上有
1: 没有分数的保底啊？
0: 可是可是可是，就是我感觉南大要比中科大好，然后，嗯，你也觉得南大比较好，但是你还是会拿南大去当试羊。但、嗯就是，呃、嗯，这
1: 个宝典是是你的心理预期上我们所归纳出来的保底。就是有很多粉丝问一些我们的宝典就在哪。对。如果老师，我说中科大老师的就是我们说的，老师，那也是我的前前排的那就是说。老师，你要在那边学院还没有给我信息的话，那我到时候你就不能怪我过来报你这个学校了。因为那边难道我已经能保底别的学校了？我为什么要冒那个险啊？还来你这？对我不能冒那个险。然后老师回的也很高高给明，就说，呃，恭喜啊，到时候就多一个选择
0: 。哇！老师回
1: 复的也很高哇
0: 哇哇！哇哇哇我惊叹，
1: 这就是说话的艺术
0: 。我惊叹，我惊叹，天哪，好厉害
1: ！然后到了那天凌晨填完志愿，十二点他这系统一开放，我就我是我是从来做事都不拖的，就当场就给志愿给填完了。然后当时我也下定决定了，现在你就是中科大，如果就算你通知我，我有我我也可以，我也完全有理由不去，因为我已经在事先跟老师说了说明了这件事。这个这个前后区别是什么？如果是中科大老师主动来通知我，我现在后悔到了，那我再跟他说我已经接受了南大的 offer， 这样的话有点反而有点不道德。而我是先跟你说的，我有了南大的 offer， 然后你的信息、你的 offer 是你不给我的，那这个情况是完全不一样的。那我到时候拒绝你是拒绝的有理有据。过来就没有办法。其实从结果上来看的话，中科大我也没有录取到，没有后补的、嗯。最后一天联系早就那么就过去了。南大
0: 很好啊，我觉得南大比那个好。
1: <笑>其实南大在我的心目中印象中是比北大还要高的
0: 。为什么？呃
1: 北大它首先，我们大部分人去的是北大的软规，软正有一点就是，其实那个那种那个学院的话，导师会相对比较固实一点。他们从七月份拿到优营之后，后面就已经进驻还是南大。南大它相对的话导，我也有找学长了解过，南大基本上很多导师不怎么压榨。而且南京是作为六朝古都，是有它的历史底蕴，它有很多名胜。北京其实对我来讲印象就还是相对差一些。我去过北京嘛，可能当时去的时候还没有赶上那个北京的整整治，所以各种交通啊什么的还是相对比较乱
0: 。我们现在吃完了，然后聊到了他在哪个校区？他跟我说在仙林，然后我们发现他们是没有宿舍的，是这样？
1: 学校有，专住没有
0: 。啊哎，那你为什么就他给你的名额是专硕这样子，你没办法跟他争那个学硕？呃，不
1: 争不到就争不到了，争不到争
0: 不到，
1: 不一定能够争得到
0: 。哦，那他的学费的差距是多少
1: ？八千跟一万，还是今年还是差差的多。